0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Louis Paulitsch ist einer der drei Köpfe des österreichischen Presserats. Er ist Experte für Medienethik, Recht und Zeitgeschichte. Heute bei 365 Louis Paulitsch. Louis Paulitsch, die allererste Folge von 365, es ist inzwischen schon eine Zeitl her, war mit dem Alexander Wazilek. Wir hätten uns nichts Schöneres vorstellen können, als mit einem Vertreter des Presserats unseren Podcast über Medien zu beginnen. Heute ist wieder jemand vom Presserat da. Sie sind da auch schon seit Jahren tätig. Mhm. Ist der Presserat
1: relevant? Ich bin sicher etwas befangen bei dieser Frage. Aber was ich beobachte, speziell in der österreichischen Medienlandschaft, auch mit Blick auf die letzten Jahre, würde ich sagen, sehr wohl. Also ich finde, man sieht dass bei bestimmten Ereignissen, wie zum Beispiel dem Terroranschlag, wo Bildmaterial gezeigt wurde, das aus einer ethischen Sicht ganz, ganz problematisch war in bestimmten Boulevardmedien. Das hat dazu geführt, dass über 1500 Personen sich an den Presserat als Institution gewandt haben, weil sie ein medienethisches Problem hatten. Und ich finde, das ist eines der schönsten Beispiele und gleichzeitig auch tragischsten Beispiele, wo man sehen kann, wie wichtig medienethische Selbstkontrolle und der Presserat mittlerweile für die Leserinnen und Leser geworden ist. Damals hat OE24
0: und für kurze Zeit auch Krone.at oder wie es heißt, die Online-Fassung, die Ermordung eines Menschen als Video veröffentlicht.
1: Genau, sie haben Bildmaterial gezeigt, das von einer Überwachungskamera stammte, wo man gesehen hat, wie eines der Opfer durch den Attentäter getötet wird und haben das dann in der Nacht quasi live gezeigt, obwohl die Polizei eigentlich dazu aufgerufen hatte, dieses Bildmaterial nicht in den Medien zu verbreiten. Das war wie gesagt eines der Beispiele, wo man gesehen hat in der Praxis, dass der Presserat offenbar mittlerweile sehr bekannt wird. Ich glaube aber, er ist vielleicht noch nicht so wichtig, wie er sein sollte, bin aber überzeugt davon, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, also dass der Presserat noch wichtiger werden wird, weil wir einfach merken, im digitalen Zeitalter wird die Frage von Qualität oder was kennzeichnet überhaupt Journalismus aus immer wichtiger, weil immer andere neue Projekte dazukommen, die vorgeben, Journalismus zu machen und in Wahrheit aber in der Regel eine ganz andere Agenda dahinter haben. Und deswegen glaube ich, wird gerade eine Institution wie der Presserat wichtig dabei sein, in Zukunft zu definieren, was ist Qualitätsjournalismus und was gehört auch aus Sicht einer Demokratie gefördert und was
0: nicht. Sie haben schon viele Dinge angesprochen, die wir unbedingt noch behandeln sollten. Fangen wir einmal mit dem Presserat an sich an. In den letzten Wochen war er öfters in den Medien, weil einerseits das Thema und die Frage im Raum stand, wird der Presserat für Förderungen aus Mitteln der öffentlichen Hand eine Bedingung? Und andererseits wurde dann auf einmal die Finanzierung des Presserats selbst zum Thema. Mhm. In den letzten Tagen gab es viele Artikel, viele Bemühungen, das Budget aufzustocken. Und nicht nur inflationsbereinigt aufzustocken, sondern tatsächlich ordentlich, weil die Aufgaben immer mehr geworden sind.
1: Wie ist denn da der Stand der Dinge? Das Gesetz ist noch nicht beschlossen. Soweit ich weiß, liegt das derzeit bei der EU-Kommission, die das noch absegnen muss. Und so lange besteht noch die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber hier umdenkt und das Budget entsprechend erhöht. Man muss da vielleicht dazu sagen oder damit anfangen, wenn man sich anschaut, die... Wiedergründung des Presserats, die war ja im Jahr 2010. Seither ist das eigentlich in Wahrheit eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Also wir sehen, dass im Jahr 2012, glaube ich, lag die Fallzahl bei etwa 150 Fällen und rund zehn Jahre später lag es im Jahr 2021 bei 650 Fällen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also man sieht, das ist kontinuierlich angestiegen, die Bekanntheit. Und mittlerweile sehen wir es auch, wenn irgendein Artikel im Internet kontrovers diskutiert wird, dann wird der fast immer bei uns gemeldet. Also es hat der Presserat eigentlich eine ganz gute Bilanz heute. Aber das geht natürlich auch einher mit einem immer größer werdenden Arbeitsaufwand. Also es wurde schon im Jahr, glaube ich, 2014, musste eine dritte Person angestellt werden. Es musste ein dritter Senat gegründet werden. Also es gab all diese Maßnahmen, die dazu beigetragen haben, dass das ganze Ding immer größer wird. Und jetzt fehlen uns die Mittel, die wir brauchen, um die Arbeit in der Form weiterzuführen. Weil seit 2010 ist das Budget gleich geblieben und es soll jetzt nur marginal erhöht werden.
0: Die Erweiterung
1: der Aufgaben ist
0: dadurch schon ganz logisch, weil ihr ja zwar noch nicht über Bewegtbildveranstalter und Radioanstalten auch Ansprechstation seid, aber zumindest schon für die Online-Angebote der Printverlage. Das heißt, ein Schundblatt wie Österreich hat ja auch OE24 gegründet oder es gibt auch andere Boulevardmedien, die wie der Express oder Ähnliches einen hohen Bewegtbildanteil haben und da seid ihr
1: dann auch zuständig. Na, da muss man aufpassen. Wir sind dann zuständig, wenn es ein Printprodukt gibt, das zumindest viermal im Jahr mindestens erscheint. Dann prüfen wir alle Online-Angebote. Das führt dazu, dass wir zum Beispiel auch theoretisch zuständig wären für die Podcasts vom Standard. Und das, finde ich, ist auch im Sinne der Medienkonvergenz irgendwo klar. Das wäre absurd heutzutage, wo Print immer unwichtiger wäre, nur für Printmedien zuständig zu sein – Und wir sehen das auch bei den Beschwerden, dass fast nur noch online gemeldet wird. Ganz, ganz selten übermitteln uns Leser noch wirklich einen eingescannten Printartikel. Aber wofür wir bislang nicht zuständig waren, waren alle reinen Online-Medien. Und das von Ihnen angesprochene Express.at fällt da darunter. Aber der Gesetzgeber hat offenbar vor mit in dem aktuellen Entwurf, dass wir auch für diese reinen Online-Medien künftig zuständig sein sollen. Und das sehe ich eigentlich als das Hauptproblem jetzt auch mit dem Budget, weil man will nicht wirklich die Mittel erhöhen, also nicht so, dass es wirklich langfristig abgesichert wird. Gleichzeitig soll der Arbeitsaufwand steigen. Und gerade bei dem von Ihnen angesprochenen Express.at hatten wir im letzten Jahr ganz, ganz viele Beschwerden dazu und konnten aber natürlich immer sagen, wir sind nicht zuständig. Und ich behaupte mal, dass die Senate bei diesen gemeldeten Artikeln sehr oft ein Verfahren einleiten würden, was natürlich in der Geschäftsstelle Ressourcen benötigt, Zeitaufwand und so weiter. Also wahrscheinlich würde unser Arbeitsaufwand massiv steigen durch die Einbeziehung reiner Online-Medien, und das ist dann irgendwann nicht mehr machbar. Also es führt dann zu Abstrichen beim Presse auf allen Ebenen, wenn man die Online-Medien in die Zuständigkeit mit aufnimmt, aber die Mittel nicht erhöht.
0: Express.at bringt mich auch zu dem großen Themenkreis Förderungen. Wir alle wissen ja, Express ist durchaus unterstützt worden, zu unserer aller Verblüffung, weil früher war das nicht so, dass Online-Medien unbedingt gefördert wurden. Sei das heißt drum, Aber ich stelle trotzdem noch einmal die Frage von vorhin, den anderen Teil der Frage. Wie ist denn das in Nachbarländern? Sind dort Förderungen aus öffentlichen Mitteln gebunden an eine Mitgliedschaft, an den Presserat oder eine ähnliche Einrichtung? Ist Ihnen da was bekannt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Soweit ich informiert bin, definitiv so ist es mittlerweile in Schweden. Da wurde im Jahr 2019 eine neue Medienförderung eingeführt, die sich an die Mitgliedschaft im Presserat knüpft. In anderen Ländern wiederum ist es zum Beispiel in Deutschland so, da ist zwar noch nicht die Presseförderung geknüpft an die Mitgliedschaft im Presserat, weil ja auch in Deutschland das ganz anders organisiert ist, die Medienförderung. Aber dort sind die Mittel des Presserats massiv erhöht worden in den letzten Jahren. Also ich glaube im vergangenen Jahr hat man das nochmal auf über 400.000 Euro jährlich aufgestockt weil man auch dort mit dem Phänomen konfrontiert ist, dass eine funktionierende Selbstkontrolle, die immer bekannter wird, natürlich auch immer mehr Beschwerden hat und immer mehr Arbeitsaufwand. Sonst, wie es in anderen Ländern genau ausschaut, weiß ich auch nicht, wobei man auch sagen muss, es haben ja nicht alle europäischen Länder einen Presserat. Aber ich glaube, die Frage, was ist förderungswürdig, welche Form von Medien fördern wir, ist speziell in Skandinavien zum Beispiel viel klarer geregelt. Und das richtet sich nicht nur nach Auflage oder, wie es heute wäre, Reichweite und Zeichenzahl.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Skandinavien, immer wieder ein Vorreiter für gesellschaftspolitische Entwicklungen, wie wir sie eigentlich in liberalen Demokratien leben sollten. Trotzdem spiele ich jetzt Advokat aus Diaboli und sage, der Presserat ist ein Organ der Selbstkontrolle. Warum finanzieren denn dann die Verlage nicht den
1: Presserat so, dass er gut leben kann, wenn sie sich rühmen einer Selbstkontrolle? Also einerseits muss man sagen, zu einem kleinen Teil leisten natürlich auch die Mitglieder ihren Beitrag. Aber wir wissen auch mit der heutigen Situation der Medien, ökonomisch speziell in Österreich ist es für die Verlage auch derzeit nicht so einfach zu sagen, man finanziert ja jetzt Selbstkontrolleinrichtungen, wo das Geld vorne und hinten fehlt. Und außerdem greift dieser Gedanke ein wenig zu kurz, meiner Meinung nach, weil es stimmt, man sagt immer, das ist ja nur ein Selbstkontrollorgan oder es heißt doch oft in den sozialen Medien, das ist ja ein privater Verein. Warum soll der Steuerzahler dafür aufkommen? Aber man muss sich immer vor Augen führen, es geht hier darum, die Pressefreiheit an sich eigentlich zu stärken mit der Selbstkontrolle. Weil die Selbstkontrolle dazu führt, dass Medien gewisse Fehler oder Ähnliches in der Zukunft nicht mehr begehen. Und das führt langfristig dazu, dass der Staat sich weniger schnell dazu veranlasst sieht, Maßnahmen zu ergreifen, die die Pressefreiheit beschneiden. Ich glaube, der Andreas Koller hat es auch schon mal gesagt, in den Jahren, wo es keinen Presserat gab in Österreich, hat dann ein freiheitlicher Politiker auf einmal vorgeschlagen, wenn die Medien das nicht selber machen, dann soll sich der Staat um eine Selbstkontrolleinrichtung bemühen. Und das sind genau diese Momente, wo wir sehen, haben wir keinen funktionierenden Presserat, ergreift der Staat Mitteln, die letztlich die Pressefreiheit der Medien beschneiden. Also ein Presserat hat immer auch eine demokratiepolitische Funktion. Und insofern ist der Staat dazu finde ich, verpflichtet, die Selbstkontrolle nicht nur zu tolerieren, sondern auch aktiv zu unterstützen.
0: Das hat ja auch damit zu tun, und so haben Sie es ja auch beschrieben, wie gehen wir eigentlich damit um? Wir haben eh gesetze Warum brauchen wir über die Pressegesetze oder die Mediengesetze auch noch eine Selbstkontrolle?
1: Mhm, Weil die Medienethik in vielen Bereichen weitergreift als das Medienrecht. Das ist zum Beispiel bei der Frage der Diskriminierung von Minderheiten. Sehr oft wird man dagegen zivilrechtlich nicht vorgehen können, weil man als Gruppe nicht individuell dann betroffen ist. Aber man kann sich an einen Presserat wenden. Zum Beispiel, wenn ein Kommentar in der Kronenzeitung erscheint, der Flüchtlinge als solche diskriminiert und das jetzt nicht den strafrechtlichen Tatbestand der Verhetzung erfüllt, dann wird das juristisch schwer sein, dagegen vorzugehen. Aber ich kann beim Presserat sagen, dass Verstoß gegen das Prinzip im Ehrenkodex des Verbots der Diskriminierung. Das ist das eine. Und das andere, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir werden in der Zukunft mit dem Problem veranlasst sein, dass wir im Online-Bereich ganz, ganz viele Medienprojekte haben und bei sehr vielen werden aber gewisse journalistische Standards nicht erfüllt. Und da glaube ich, dass eben medienethische Fragen ganz, ganz wichtig werden, nämlich die Frage, welche Form der Medien sind für die Demokratie förderlich und welche nicht Und wie kann man das auch dann quasi trennen voneinander, was ist förderungswürdig und was nicht? Der Presserat eine zutiefst
0: europäische Einrichtung, weil es sich ja mit dem amerikanischen Verständnis von freier Meinungsäußerung überhaupt nicht deckt.
1: Mhm. Ja, das ist auch interessant, oft wenn man mit Journalistinnen und Journalisten aus den USA spricht, dass die einem eigentlich sagen, sie wollen das überhaupt nicht. Also wir hatten auch im Presseclub Concordia im Jahr 2019 den David Barstow von der New York Times zu Gast, der sehr eng mit dem Presserat ist, also der auch mit dem Alex Watzile gut befreundet ist und uns unterstützt mit Vorträgen und all dem. Aber der sagt selber, das möchte auf keinen Fall in den USA haben. Die Initiatoren
0: des Presserats, des neuen Presserats, wie man ja hier in Österreich immer wieder sagt, kamen von den Zeitungen, vom Standard und Salzburger Nachrichten, ähnlichen Medien. Wie kann man denn überhaupt Mitglied werden? Oder was sollte man für Voraussetzungen haben, um im Presserat auch der freiwilligen Selbstkontrolle sich selber zu stellen. Können das beispielsweise, Sie haben viel von Online-Medien gesprochen, auch Bloggerinnen sein? Können das Menschen sein, die eine Online-Plattform oder Gruppen sein, die eine Online-Plattform veranstalten? Mhm. Ist
1: das von den Statuten her überhaupt schon möglich? Nein. Wie gesagt, die Statuten verlangen nach wie vor, dass man ein Printprodukt verfügen muss, das zumindest viermal pro Jahr scheint. Wobei das mittlerweile schon ein wenig aufgeweicht wurde, weil wir für die freien Radiosender und Fernsehsender, also die Community-Sender, auch zuständig sind. Sofern man Mitglied werden möchte und diese Voraussetzungen erfüllt, also ein Printprodukt hat, das periodisch erscheint oder eben zu diesen Community-Sendern gehört, kann man einfach ein Formular unterschreiben, ein Mitgliedsformular, das man ab sofort Mitglied im Presserat ist. Es ist eine freiwillige Erklärung zur Selbstverpflichtung der Grundsätze, was den Ehrenkodex betrifft. Wie gesagt, wenn künftig man auch für Online-Medien zuständig sein soll, wird man sich das nochmal anschauen müssen. Da wird sich darauf hinauslaufen, dass man die Statuten entsprechend ändert. Das wäre eine Möglichkeit, das zu knüpfen an die Qualitätsjournalismusförderung, das heißt, dass die Online-Medien, die diese Förderung erhalten, dann auch Mitglied im Presserat werden können. Da bin ich aber noch nicht informiert, wie das dann am Ende genau ausschauen wird. Vor gar nicht langer Zeit war Corinna Drumm wieder mal bei uns zu Gast. Die
0: Stimme und das Gesicht des FÖB, des Verbandes der österreichischen privaten Medien. Und da sagt sie immer, die Gesetzgebung sei ganz anders. Und deshalb ist es auch gut, dass die nur von der Com Austria kontrolliert würden. Auch im Sinn der Selbstkontrolle. Sie ist sehr für Selbstkontrolle, aber das hat derzeit zumindest keinen Platz im Presserat. Mhm. Wie sehen denn Sie das? Wäre das perspektivisch nicht gescheitert, dass es neben der Comaustria, Austria der eine Behörde ist, die dementsprechend ewig braucht, bis Bescheide kommen, nicht auch das Bewegtbild der Privatradios und der Privatfernsehveranstalterinnen
1: äh, und Veranstalter bei euch anzusiedeln sind? Hm. Das würde darauf hinauslaufen, dass man dann nicht mehr Presserat, sondern Medienrat heißt. Und das würde mit ganz gravierenden Strukturänderungen einhergehen. Also ich glaube auch in Zeiten der Medienkonvergenz, wo man das auch nicht mehr so klar trennen kann, würde es natürlich Sinn machen, zu sagen, man ist nicht mehr nur beschränkt auf Printmedien oder Textmedien, weil das auch wahrscheinlich nicht mehr die Zukunft sein wird in der Form, zumindest worauf die derzeitige Entwicklung hindeutet. Aber natürlich, so wie derzeit der Presserat aufgestellt ist, ließe sich das, glaube ich, schwer machen, jetzt zu sagen, man ist auch für die Privatsender oder sogar für den ORF zuständig. Das ist natürlich auch dann immer eine Frage auch der, Mitglieder der Politik irgendwo auch. Also das ist, würde ich sagen, Zukunftsmusik. Aber aus einer medienethischen Sicht jetzt, wäre es sich auch gut, wenn irgendwann es so was wie einen Medienrat gibt, den es in anderen Ländern schon in Ansätzen eher gibt. Also auch da wieder, in Skandinavien zum Beispiel, sind soweit ich informiert bin, die Presseräte auch für die Fernsehsender zuständig.
0: (Musik) Heute bei 365 einer der drei vom Presserat, Luis Paulitsch. Bleibt wir noch mal kurz bei dieser internationalen Beobachtung. Sind äh, Presseräte ein Phänomen der europäischen liberalen Demokratien oder gibt es die auch an anderen Kontinenten?
1: Auf jeden Fall sind sie das. Es gibt auch in anderen Teilen der Welt Presseräte, also es gibt in Russland zum Beispiel auch einen, Soweit ich informiert bin, gibt es in Indien auch einen. Aber in der Grundtheorie ist es schon etwas, was zu einer liberalen Demokratie gehört, weil eben die Selbstkontrolle immer auch ein Ausdruck der Pressefreiheit ist und eben die Selbstkontrolle die Pressefreiheit am Ende schützt. Und das ist natürlich dadurch ein Prinzip, das eher in liberalen Demokratien zu finden ist. Außerdem muss man auch sagen, Es gibt ja Presseräte, die ganz anders dann ausgestaltet sind. Das ist dann vielleicht irgendein Gremium, das im Kanzleramt sitzt oder so. Das hätte mit Selbstkontrolle dann wenig zu tun und kann sich aber auch Presserat nennen. Dann komme ich jetzt zu Ihnen als Person. Die erste sozusagen
0: Frage an Sie, haben denn die Entscheidungen des Presserats und die Beschäftigung mit diesen ethischen Fragen auch Ihre Positionen zu manchen Themen des Alltags verändert?
1: Also ich glaube, es hat mich insofern verändert, dass man Zeitungsartikel ganz anders liest, dass man auch die Medienlandschaft mit anderen Augen jetzt betrachtet. Ja, also ich würde sagen, es ist einer wahrscheinlich der besten Jobs, um Österreichs Medienlandschaft wirklich in all ihren Einzelheiten, in den unterschiedlichen Arten wie Medienberichten und so weiter kennenzulernen, ja, sonst würde ich jetzt sagen, so in meinem Blick auf Gesellschaft weniger, wobei natürlich die Arbeit beim Presse in den vergangenen Jahren schon dazu geführt hat, dass ich medienpolitisch, würde ich sagen, jetzt sehr viele Positionen entwickeln konnte, sehr viel Wissen mittlerweile habe und ja, mich auch dadurch nicht mehr nur auf medienethische Fragen beschränke, sondern mich sehr viel mit Medienpolitik auch in der derzeitigen Form auseinandersetze.
0: Die derzeitige Form ist bei Ihnen auch sehr aktiv, bei Twitter nachzulesen. Sie sagen ja auch, dass Twitter das wichtigste Medium der Welt wäre. Das bestreite ich vehement. Das ist natürlich die BBC und dann kommt lang nichts. Habe ich das gesagt? Wenn es nicht so ist, tut es mir <lacht> leid, dann zitiere ich Sie falsch. Aber Sie könnten Sie jetzt ja in Ordnung bringen. Was ich vor allem gemeint habe, vorhin auch mit der persönlichen Nachfrage Ihrer Einschätzung, Denken wir Medienschaffenden denn genug in der Berichterstattung an diejenigen, über die wir schreiben, über die wir Berichte machen? Sind wir sensibel genug bei Femiziden, bei Suiziden, bei Verbrechensbeschreibungen an die Opfer und an die Täter zu denken und deren Würde oder auch an die Würde von Verstorbenen?
1: Ich glaube, dass... Das mag jetzt überraschen, aber dass sich das in den vergangenen Jahren schon zum Positiven gewandelt hat. Vielleicht auch, weil der Presserat hier so aktiv war. Ich kann es an einem Beispiel festmachen, das betrifft die Verpixelung von Opfern. Als ich beim Presserat begonnen habe, Anfang 2019, war es durchaus noch üblich, dass uns Artikel gemeldet wurde, wo Femizidopfer auf der Titelseite eines Boulevardblatts waren, unverpixelt und es war nicht klar, dass es hier eine Einwilligung der Hinterbliebenen gibt. Wenn man sich das heute anschaut, wenn man so einen Blick wirft auf einzelne Boulevardmedien, dann sieht man, dass es eigentlich üblich geworden ist, diese Fotos zu verpixeln und auch vollständig zu verpixeln. Also nicht nur die Augenpartie, sondern man sieht dann wirklich, dass das gesamte Gesicht verschwommen ist. Sicher nicht immer. Aber es ist da, glaube ich, ein Bewusstsein gekommen. Dasselbe gilt auch, was überhaupt den Begriff Femizid betrifft. Ich habe das Gefühl, die Medien beginnen weniger sexualisierend über diese Gewalttaten gegen Frauen zu berichten. Das ist besser geworden. Und auch bei der Suizidberichterstattung merken wir, dass es zum Beispiel mittlerweile üblich geworden ist, Hilfsangebote anzuführen unterhalb des Artikels und auch die Methode wird seltener genannt. Da, glaube ich, ist viel passiert zum Positiven. Natürlich auf der anderen Seite in der ganzen heutigen Logik der sozialen Medien sind leider auch klassische Medien wieder dazu verleitet, auf Zuspitzung, Clickbaiting und so weiter zu setzen. Also wir sehen, es gibt Bereiche, da wird es besser. Andererseits zum Beispiel wird die Praxis wieder üblich, zugespitzte Schlagzeilen zu formulieren, die dann mit dem Sachverhalt, der im Artikel geschildert wird, gar nicht viel zu tun haben und dadurch auch wieder medienethische Grundsätze der Gewissenhaftigkeit in der Recherche und der Wiedergabe von Nachrichten zu vernachlässigen. Oder wie gehen Sie beispielsweise mit den Communities um, die unter einem Artikel
0: dann sich gegenseitig beflegeln? Ist das nicht auch eigentlich ein Skandal, dass selbst im Standardforum, wo man ja sagen würde, es handelt sich, oder nicht nur würdet, das ist definitiv ein Qualitätsmedium, Mhm. aber durch die community wird eigentlich gar nicht mehr auf den Artikel geschaut, sondern nur mehr, wie sich die Leute unten beschimpfen. Sind das nicht auch so Gratwanderungen, wo man durchaus auch als Presserat ab und zu vielleicht auch mit den Verlegerinnen und Verlegern drüber nachdenken könnte, wie kann man da wieder ein bisschen Ordnung
1: reinbringen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auch da wieder, das folgt natürlich der Logik des Internets heute, dass gerade im digitalen Bereich man auch versucht, Leserinnen und Leser auf die Seite zu bringen, möglichst lange dort verweilen zu lassen und da kann ein Forum ein guter Antrieb dafür sein und das hat ja auch beim Standard sehr gut funktioniert. Also das Standardforum hat ja trotz der Silicon Valley Social Media Plattformen durchaus eine Bekanntheit und Bedeutung in Österreich. Ich habe da auch keine abschließende Meinung. Ich glaube auf jeden Fall, was wichtig ist, dass das prämoderiert ist, dass man dann die Ressourcen auch als Medium da aufwendet, sehr genau zu schauen, was da formuliert wird, aber Natürlich trägt es zur großen Gereiztheit bei, der wir leider alle unterliegen. Die große Gereiztheit
0: eines meiner Lieblingsbücher von Bernhard Pörksen. 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, Folge 1 unserer Reihe 365 über Medien reden, die war nämlich mit dem Geschäftsführer des Presserats, mit Alexander Wazilek. Oder das Gespräch mit dem Präsidenten der Concordia und gleichzeitig im Presserat verantwortlichen Journalisten Andreas Koller, Folge 28. Oder das Gespräch mit einer der Senatsleiterinnen des Presserats, mit Maria Berger, der ehemaligen Ministerin, Folge 631. Luis Balitsch jetzt gibt es ja sehr viel Diskurs in den sozialen Medien. Was unterscheidet denn für Sie das Wesen einer Aktivistin von der Arbeit eines
1: Journalisten? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir momentan beobachten, dass diese Grenzen zunehmend verschwimmen. Ich glaube, dass guten Journalismus macht auf, dass man genau diese ethischen Grundsätze, die ich gesagt habe, einhält. Das heißt, dass man auf Prinzipien wie Ausgewogenheit achtet. Auch wenn es sowas wie Objektivität, glaube ich, in der Form nie gibt, aber eben Gewissenhaftigkeit bei der Recherche. Persönlichkeitsschutz, Trennung von Bericht und Kommentar, all das. Und dass natürlich auch die politische Position versucht wird, in einem Bericht nicht zu stark mit einfließen zu lassen, auch wenn sich das sicher nie ganz vermeiden lässt. Aber das würde ich sagen, macht guten Journalismus aus. Aktivistinnen, würde ich sagen, sind Personen, die politische Positionen haben und sich vielleicht auch Methoden von Journalismus bedienen, Aber in der Regel geht es ihnen um eine gewisse Diskursveränderung, um gewisse politische Positionen, die sie erreichen wollen und weniger jetzt um Informationsweitergabe an die Gesellschaft. Aber in den sozialen Medien sehen wir, dass sehr viele, die eigentlich hauptberuflich Journalisten sind, zunehmend aktivistisch dort auftreten und... Ein Buch dazu, jetzt ein jüngeres, das zu Recht sehr viel Kritik äh, erfahren hat, ist das von Richard David Brecht und Harald Welzer, Die vierte Gewalt. Das hat, wie gesagt, zu Recht in vielen Punkten Kritik bekommen, aber in dem Punkt hatten sie, finde ich, gar nicht zu Unrecht, dass natürlich auch die sozialen Medien in der Form, wie sie funktionieren, dazu beigetragen haben, dass sich auch der Journalismus verändert hat, weil eben die Personalisierung extrem stark geworden ist durch Twitter, Instagram und so weiter. Und das macht sich dann auch in der Form, wie Journalisten auftreten und wie sie berichten, bemerkbar.
0: Wie schätzen Sie das persönlich ein, dass eine Marke wie der Florian Klenk sozusagen auch Chefredakteur des Falter einer der wichtigsten Wochenzeitungen des Landes
1: ist? Ich glaube, dass das für den Falter sehr viele Vorteile hatte. Also wir sehen, das durch die Bekanntheit auch, die an Florian Klenk in den sozialen Medien hat, natürlich, dass die Bekanntheit und die Reichweite des Falters gesteigert hat. Wie gesagt, das hat immer, finde ich, Vor- und Nachteile und ich glaube auch, dass auf den sozialen Medien sehr viel Positives entstehen kann. Also ich bin ja, wie Sie schon angemerkt haben, keiner, der die sozialen Medien per se ablehnt. Ich glaube nur eben, dass es oft in dieser ganzen erhitzten Debattenkultur und so weiter dazu führt, dass sich oft Personen sehr, sehr weit dann hinauswagen und möglicherweise Einblicke in ihre Person geben, die sie dann nicht mehr zurücknehmen können. Und das ist das Gefährliche irgendwo auch, wo man sich selbst immer wieder an der Nase nehmen muss und sagen muss, äh, lass es lieber, schreibe jetzt mal nichts, leg das Handy weg.
0: Und gerade in unserem Beruf des Journalisten war es ja auch durchaus eine, schützende Komponente, dass unsere Gedanken, die wir reinkaut haben in den Computer, nicht gleich veröffentlicht wurden. Also das drüber schlafen oder das zumindest ein, zwei Stunden warten und dann noch einmal lesen, das bringt oft eben mehr Transparenz, mehr Klarheit und mehr unterschiedliche Blickwinkel. Mhm. Und das passiert dann bei den sozialen Medien naturgemäß nicht.
1: Ja, man kann ja nicht mal, wenn man irgendwas falsch geschrieben hat, das dann im Nachhinein, müsste man es wieder komplett löschen, ganz genau. Und eben Lektorat und all diese Sachen, die es normalerweise in einer Redaktion gibt, Fehlen auf Twitter. Dann komme ich aber jetzt noch
0: zu was Politischem. Wir haben vorhin den Presserat als Teil der westeuropäischen liberalen Demokratie beschrieben. Und das ist eine große Qualität und das ist einfach auch großartig und wunderbar. Die sozialen Medien sind in der Hand nordamerikanischer oder chinesischer Kapitalistinnen und Kapitalisten sind ja vorwiegend Männer. Die halten sich überhaupt nicht an irgendwelche demokratischen, ethischen Werte. Die haben nur ihre Geschäftsgebarung im Sinn und eine Optimierung des Gewinns. Wieso ist gerade die progressive österreichische Journalistinnen-Community und auch jemand wie Sie in diesen kapitalistischen Systemen so gerne zu Hause? Warum finanzieren Sie mit Ihren Daten einen Elon Musk? Und warum wird nicht die Energie eines Armin Wolf, eines Stefan Kappacher, eines Louis Paulitsch dafür verwendet, eine europäische Alternative, ein öffentlich-rechtliches Internet aufzubauen?
1: Mhm. Ja, also wenn uns das letzte Jahr etwas gelehrt hat, dann, dass es nie gut ist, wenn die weltweit wichtigsten Plattformen in der Hand von einzelnen Personen sind. Man muss es in aller Deutlichkeit sagen, dieser Kauf von Elon Musk war eigentlich das Schlimmste, was für so ein soziales Netzwerk passieren konnte. Es ist rauer geworden, der Ton dort. Man muss damit rechnen, wenn man sich zu kontroversen Themen äußert, dass man eine massive Welle an Hasskommentaren darunter gepostet bekommt. Trotzdem, das ist richtig, so viele sind nicht weggegangen. Also es hat sich der Algorithmus verändert, es hat sich die Debatte wieder ins Negative stärker noch verkehrt. Aber die meisten Journalisten sind weiterhin dort aktiv. Ich auch. Weil natürlich es nun mal eine Realität ist, dass das für die politische Kommunikation weltweit die wichtigste Plattform geworden ist. Jetzt gar nicht so sehr, was Information betrifft, wobei das auch jetzt viele bejahen würden, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Twitter das wichtigste Nachrichtenmedium ist. Aber für Vernetzung und politische Debatte ist es das wichtigste Medium geworden. Und das Führt natürlich irgendwo dazu, dass wir alle abhängig sind von dem Herrn Musk, was der damit macht, weil wir werden uns da nicht wegbewegen, solange dort der politische Austausch stattfindet. Und deswegen, ja, es ist vielleicht, ich kann das aus der Debatte mitnehmen, man sollte sich viel stärker dafür einsetzen, dass auf europäischer Ebene ein Äquivalent entsteht. Wobei auch da ich... Sagen würde, es ist nicht gewährleistet, dass dann wirklich das so ein Erfolgsmodell wird, wie es derzeit Twitter oder Facebook ist. Aber man sollte sich überlegen, ist es sinnvoll, wenn eine demokratische Plattform, die eigentlich so ein soziales Medium sein wollte, in der Hand eines Milliardärs ist, der eigene politische Motive hat, warum er das gekauft hat.
0: Ja. Und auch der kommerzielle Umgang mit Daten. Wir haben ja die Erfahrung mit Cambridge Analytics gemacht und wenn das stimmt, was wir eigentlich als gegeben längst auch aussagen dürfen, dass die amerikanischen Wahlen, dass andere Wahlen dadurch mit beeinflusst wurden, wie in den sozialen Medien mit den Daten umgegangen wurde und die verkauft wurden an die entsprechenden politischen Gruppen, dann kann man ja nur erschaudern und dann hat sehr schnell sehr viel mit unserer demokratischen Sicherheit zu tun.
1: Ja, eigentlich würde ich ja meine Hoffnung in die EU setzen, dass da an entsprechenden Projekten bereits gearbeitet wird. Das weiß ich nicht, wobei ich zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion gehört habe vom Herrn Sellmeier der gemeint hat, das müsse der Markt regeln. Also ich glaube, es sind auf der EU-Ebene auch nicht alle jetzt so überzeugt, dass die EU da so etwas wie ein soziales Medium schaffen soll. Da gibt es zwei Flügel. Die einen, die sagen, der Markt
0: soll alles regeln und er kommt noch aus dieser Zeit. Und dann gibt es jetzt durchaus auch Kräfte, die eben die Erfahrungen, die es ja auch in unserer gerade deutschsprachigen Geschichte gibt, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wohl von Seiten Amerikaner, der Franzosen und der Engländer geholfen hat, unabhängige Medien aufzubauen, aber mit viel Unterstützung von den Demokratien, weil wir vorher eben nicht dazu in der Lage waren, im deutschsprachigen Raum eine Pluralität herzustellen. Und
1: ich finde, wir sind in einer ähnlichen Krisenphase. Das würde ich unterstreichen. Ich glaube auch, wir müssen uns bewusst werden, der freie Markt wird nicht, wenn es so weiterläuft wie bisher, dazu führen, dass die Medienlandschaft pluralistischer wird oder zu mehr Demokratie führt. Kapitalismus ist nicht an Demokratie gebunden, wie man in China gut beobachten kann. Ganz genau, ja. Daher haben wir, um die Demokratie zu retten, den Markt einzuschränken. Und wir sehen momentan eher, dass neue Medien eingesetzt werden, um den Kapitalismus in dieser Form, wie wir ihn jetzt haben, zu retten. Das ist auch ganz interessant. Also
0: lassen Sie uns an einem öffentlich-rechtlichen Internet und einer neuen sozialen Plattform und vor allem an Datenservern arbeiten, wo sichergestellt ist, dass diese nicht missbraucht werden für irgendwelche Wahlmanipulationen oder Ähnliches.
1: Ich werde das mitnehmen aus der Diskussion. Vielen Dank für die Zeit,
0: vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Gerne. Danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.